0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Ihr seid doch verrückt. Das war so ein bisschen... Der Grund, warum ich dieses Interview heute hier euch präsentieren möchte, <lacht> ihr seid doch verrückt, war nämlich ähm, quasi der Aufhänger eines Instagram-Postes vom Freizeitpark Traumland auf der Bärenhöhle im Süden Deutschlands. Und ich bin durch Instagram gescrollt und dachte mir so, hä, was steckt denn da jetzt hinter? Und habe dann genauer gelesen. Auf Wunsch der Geschäftsführung wurde ein Betriebsrat initiiert. Und das hat dann doch ein bisschen meine Aufmerksamkeit bekommen. Warum? Ähm, vielleicht, also für diejenigen, die von euch als Unternehmer oder Unternehmerin da draußen arbeiten, kennen sich mit dem Thema Betriebsräte vielleicht aus. Ähm, kurzer Abriss. Es gibt in Deutschland das sogenannte Betriebsverfassungsgesetz. Und das regelt auch unter anderem... Die, äh, ja das ins Leben rufen eines Betriebsrates jedes Unternehmen mit mehr als fünf Angestellten kann einen Betriebsrat gründen und dieser Betriebsrat der kann aus demokratisch gewählten Mitarbeitenden bestehen die sich dann auch zur Wahl stellen und dann die Arbeitnehmer*inneninteressen vertreten das heißt also wir haben hier eine Art demokratisches Gremium was zwischen der Geschäftsführung der UnternehmerInnen steht, in diesem Fall halt der Parkleitung und den Mitarbeitenden, um gewisse Interessen voranzubringen oder auch ähm, Konfliktsituationen zu lösen. An sich ist auch ein Betriebsrat gar nichts so dramatisches oder schlimmes ich persönlich muss sagen, ich habe in meiner Vergangenheit recht äh, viele Betriebe erlebt, die einen Betriebsrat hatten. Und das geht in alle Richtungen. Und äh, Betriebsräte kennt man vielleicht eher auch aus dem, ja, aus den Medien. Ähm, oft gibt es ja auch, ich sag mal, Betriebsräte, die vielleicht ein bisschen über die Stränge schlagen. Ähm, ich meine, das war mal von irgendeinem großen Automobilhersteller, ein Betriebsrat, der dann nicht unbedingt die. Interessen seiner Mitarbeitenden vertreten, hat aber seine eigenen Interessen und halt auch auf Firmenkosten dann einfach mal Firmausflüge oder ähnliches ähm, unternommen hat. Ähm, googelt das einfach mal, da gibt es auf jeden Fall äh, ganz viele schlechte Beispiele. Es gibt aber auch gute Beispiele, unter anderem, wenn es darum geht, Tarifverträge oder äh, Lohnerhöhungen oder Sozialleistungen irgendwie herauszuschlagen. Und das kann auch sein, dass ein Betriebsrat sich einsetzt für so tags äh, nachts und feiertagszuschläge die auch steuerfrei zum Beispiel gezahlt werden können durch eine Freizeitattraktion. Also das Thema an sich finde ich super interessant. Betriebsräte sind mega wichtig, wenn sie denn auch im Sinne der Mitarbeitenden agieren, die Interessen vertreten, Konflikte auch versuchen zu lösen und da bin ich auch der Meinung, das geht in, in beide Richtungen. Das heißt also, da kann man zwischen der UnternehmerInnen und dem Betriebsrat auch halt gut kommunizieren und auch diplomatisch agieren, aber wie gesagt, da macht jeder seine eigenen Erfahrungen mit, ich persönlich bin eigentlich gut gestimmt dem Thema gegenüber, um das einfach mal kurz vorweg ein bisschen hier rein zu, ähm, ja, als, als Vorwort zu nehmen, damit ihr auch versteht, worum es heute geht, denn ähm, Ines Ehe, die Geschäftsführerin vom Traumland auf der Bärenhöhle, äh, hat nämlich selber gesagt, Leute, gründet doch einfach mal einen Betriebsrat. Und ich verspreche euch, es gibt wenige Unternehmen oder Unternehmungen da draußen, wenige Betriebe, die das von sich selber sagen. Weil die meisten sagen dann, oh ja, das ist so viel Arbeit. Und da muss man so viel Gespräche führen. Dann machen die ihre wöchentlichen Sitzungen. Dann fallen dann die Mitarbeiter aus. Und da muss man die auch noch schulen. Also es ist auch eine Kostenfrage. Dann wollen die auch noch ein Büro haben, was denen zusteht. Eine Räumlichkeit, wo die sich treffen können, ganz unabhängig. Also da hängt unglaublich viel dran. Und ich finde es sehr erstaunlich Und auch äh, tatsächlich habe ich da vollsten Respekt für, wenn ein kleiner Freizeitpark sagt, nee, wir wollen das, weil wir finden das gut. Wir können dadurch auch vielleicht gewisse Themen bei den Mitarbeitenden selbst platzieren und die können das über den Betriebsrat dann an uns heransteuern. Das heißt also, durch dieses zusätzliche Gremium hat man eigentlich noch eine weitere Kommunikationsmöglichkeit, um auch, wie gesagt, Interessen oder Konflikte an die Geschäftsführung heran zu können, um diese dann auch konstruktiv gemeinsam zu lösen. Also wirklich ein unglaublich spannendes Thema und auch ein sehr unglaublich spannender Freizeitpark, wenn man sich mit Traumhund auf der Bärenhöhle mal auseinandersetzt. Die machen viele Sachen unglaublich richtig, wo sich größere Parks tatsächlich auch rein kommunikativ eine Scheibe von abschneiden können. Deswegen bin ich sehr froh, dass Ines Zeit hatte für dieses Gespräch und ohne euch jetzt lange hier noch hinhalten zu wollen, wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ines Ehe, der Geschäftsführerin vom Traumland auf der Bärenhöhle und möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei Ines und auch Nadine vom Traumland auf der Bärenhöhle, die das Ganze hier arrangiert hat. Viel Spaß beim Hören. Der Schnee von gestern, es ist tatsächlich Schnee von gestern, das <lacht> ist jetzt alles geschmolzen, es ist einfach nur noch nass und uselig draußen, also ich wünsche mir langsam den Frühling.
1: Ja, wir, wir uns auch, vor allem unser Winterteam, das gerade im Moment draußen schwer schuftet, äh, alles für den 1. April startklar macht, die wünschen sich natürlich auch ein bisschen Sonne. <lacht> das
0: macht es aber in vor allem auch ein bisschen angenehmer.
1: Ja. Mhm.
0: Um, wir wollen uns heute so ein bisschen um, über dich unterhalten, über den Park unterhalten, Traumland auf der Bärenhöhle, mhm. viele Freizeitpark-Nerds werden den Park auf jeden Fall kennen, denn ähm, vor allem, freuen. ja tatsächlich, es, es gibt ja vor allem, ihr liegt ja in so einer Ecke, wo halt auch viele kleinere Parks sind, die ähm, aber halt auch schon seit 20, 30, 40 Jahren mittlerweile schon irgendwie existieren ja, ähm, oder und noch mhm. oder noch länger genau yeah. ich glaube ihr seid jetzt bei fast 50
1: wir haben nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum 24
0: ja. guck mal siehste <lacht> <lacht> und solche solche Schätzchen sind natürlich auch gerade für die Region immer mega wichtig aber bevor wir jetzt hier richtig ausschweifen ähm, sage ich erstmal äh, hallo Ines Ehe vom Traumland Traumland auf der Bärenhöhle.
1: Ja. Hallo, freue mich sehr, dass du <lacht> dabei sein
0: Ja, danke, dass wir hier ähm, über über dich und auch deinen Park reden können. Ähm, wie schon gesagt, ich, ich persönlich habe so ein ganz großes Herz für solche Parks, weil gerade auch hier bei uns in der Region, da gibt es den Kettlerhof, das Schloss Beck, da sind wir alle mit aufgewachsen, da habe ich ja. meine erste Achterbahnfahrt ähm, gemacht und das ist wahrscheinlich bei euch auch der Fall, dass viele ihre erste Achterbahnfahrt genau. vielleicht bei euch machen.
1: Das ist auch gleich zum Thema, das Warum unsere Arbeit. Äh, leuchten die Kinderaugen und entspannen die Eltern. Das sage ich immer auch unserem Team. Auch bei unserem ganzen Onboarding-Prozess kommt das. Wir sind der Einsteigerpark. Wir sind, unsere Zielgruppe sind Familien, Kindergarten und Grundschulalter. Bei uns wird das Kind zum ersten Mal achtet werden. Bei uns wird es zum ersten Mal Wildwasserbahn. Bei uns steigt es zum ersten Mal in Freefall Tower. Und darum haben wir alles in Klein, wo ähm, auch die Kleine mitfahren können. Und wir sind der Einsteigerpark. Bei uns, wir schaffen Erinnerungen quasi, wo man sich das ganze einfach... erinnert.
0: Ja, das, das finde ich gut. Aber äh, Erinnerungen, die wollen wir jetzt bei dir mal wecken. Ines, äh, damit die Leute draußen eine Vorstellung haben. Ähm, wer du bist und was du machst, dann stell dich doch bitte einfach nur mal kurz vor, beziehungsweise erzähl mal, was ist genau deine Rolle und was steckt eigentlich hinter dem Traumland? Tra Traumland oder Traumland Park? Traumland. Danke. Willkommen. Traumland Park war ein Bottrop. Ja.
1: <lacht> ja, wie schon gesagt, ähm, wir sind ein Freizeitpaar für Familien mit Kleinkindern und Kindergarten- und Grundschulalter. Das steckt dahinter. Zu mir, ich bin Inhaber, wir sind ein klassischer Familienbetrieb und haben, wie gesagt, nächstes Jahr 50-Jähriges. 1974 hat mein Vater das Traumland gegründet und äh, 2003 bin ich in die Geschäftsführung eingestiegen. Das heißt, ich habe dieses Jahr mein 20-Jähriges. <lacht>
0: Nur Jubiläen genau. am laufenden Band hier. Ja.
1: Genau, in der Geschäftsführung.
0: Und wenn ich das äh, richtig recherchiert habe, mh, deine Familie hat auch einen schaustellerischen Hintergrund.
1: Genau, mein Vater war Schausteller. So haben wir auch äh, hier gestartet. Die Gemeinde Sonnenbühl hat immer jedes Jahr ein Höhlen-Bärenhöhlenfest. Ein Und da waren die quasi die Schausteller. Und dann ähm, hieß es: Kannst du nicht bleiben? Und dann ist ja. er geblieben. <lacht> <lacht> und wir so haben wir dann mit das. einem äh, Märchenwald, hat er gestartet und eine Fahrattraktion, das waren damals die Oldtimer, also die wir auch noch bis letztes Jahr tatsächlich hatten, die waren vorher mit auf der Reise und sind dann äh, mit den Park und so hat das Traumland vor 50 Jahren gestartet und jedes Jahr kamen neue Fahrattraktionen
0: dazu. Das ist ja eigentlich ja schon fast für, für einen deutschen Freizeitpark irgendwie der Klassiker, oder? Man äh, hat eine Schaustellerfamilie mit Expertise, mit Attraktionen und dann kommt dann der klassische Märchenpark noch dazu, kleines rundes Paket und dann hält man sich plötzlich auf einmal, zack, ist das 50-Jährige dann vor der Tür.
1: Ja, aber natürlich, man kann sich nicht zurücklehnen, gell? Also man muss immer, <lacht> <lacht> warte ich sage immer, unsere Firmen, eins unserer Firmen glauben, unserer unsere Firmen, setzt sich stillstand ist. Rückschritt. Wir müssen immer besser werden, um gut zu bleiben. Wir haben viel Konkurrenz in Baden-Württemberg um uns rum und mit dem Ravensburger Spieleland und dem Legoland natürlich auch zwei, Legolandischen Bayern, aber trotzdem unser direkter Nachbar, die auch unsere Zielgruppe ansprechen. Also ja. die kamen in die 90er dazu und ähm, also wir haben das schon gespürt. Wir mussten schon dranbleiben, um, um weiter mitzuspielen. Und das haben wir auch. Gott sei Dank ganz gut hingekriegt und haben in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, unsere Besucherzahl verdoppelt. Wow. Und äh, unsere Mitarbeiterzahl verfünffacht fast. Und
0: Wahnsinn. Das sind ja das sind ja Zahlen, da kann man ja gerade auch jetzt in so einem Jahr oder in den Jahren, wo wir das Thema Kräftemangel auch haben, äh, kann man sich ja eigentlich nur darüber freuen, wenn man sagt, man hat seine Mitarbeiteranzahl verfünffacht in den Jahren.
1: Ja, aber ich weiß ich nicht wir Es ist natürlich auch für uns äh, jedes Jahr ein harter, ein harter Kampf. Äh, wir haben natürlich wie die meisten viele Minijobber, äh, Schüler, Studenten, Rentner. Und Schüler, Studenten, Rentner verlassen ein naturgemäß äh, immer. Und das, deswegen suchen auch wir jedes Jahr bis zu 80 neue Mitarbeiter, damit wir auf die Summe 220 kommen, die wir dann im
0: August wieder brauchen. Wenn, wenn ihr jetzt äh, von der Mitarbeiteranzahl sprichst, ähm, was genau für Position habt ihr denn? Beziehungsweise was gibt's im äh, Traumland eigentlich so für die Mitarbeitenden so zu tun?
1: Wir haben eine große äh, Abteilung Gastronomie mit verschiedenen neuen verschiedenen Verkaufsständen, einem äh, großen Selbstverdienungsrestaurant, und er verschiedene, also ganz normal, klassisch Kioske, Imbisse. Und dann haben wir natürlich die Abteilung Park mit den Operatoren, die Parkpflege, die Technik, natürlich ein großer Part und Verwaltung, Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, Marketing, was alles dazu gehört. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen.
0: <lacht> die werden sich dann im Nachgang melden. Wenn, wenn die Leute jetzt, ähm, das fällt mir jetzt gerade nochmal so ein, äh, mhm. euch den Park jetzt so nicht kennen, wie würdest du den Park beschreiben, was bietet ihr so für die Familien?
1: Wir legen ähm, eben auf die kleine Zielgruppe im Kindergarten- und Grundschulalter. Wir äh, haben alles in klein, einen kleinen Freefall, kleine Wasserbahn, kleine Achterbahn <lacht> und so weiter und natürlich Menschwald, aber auch viel Spielplätze, also es geht darum, wirklich äh, gemeinsam Schätze zu graben, gemeinsam zu klettern, gemeinsam äh, zu erleben, aber auch, dass die El entspannte Eltern ist ganz wichtig überall, wo wir einen Spielplatz planen, da gehört Bänke dazu, da gehören Liegebänke dazu, da muss ein Kaffee in der Nähe sein, äh, was zu essen, zu snacken in der Nähe sein, so dass die Eltern entspannen können. Ich höre ganz oft, wenn sie hier äh, abends rauslaufen, das ist da wie Urlaub. Also wir liegen halt auch mitten im Wald, das ist unser äh, Glück und wirklich ich auch
0: ein Stück Erholung für die Familie. Wenn, du hattest vorhin auch schon gesprochen, ähm, dass ihr in der Region äh, seid, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, wo Sonnenbühl überhaupt liegt, weil das war mir <lacht> ehrlich gesagt gar nicht gar nicht bekannt. Äh, es ist äh, so zwischen Stuttgart und Ulm, würde ich jetzt mal lügen, in der Nähe von äh, Reutlingen und Tübingen. Ganz genau. Das heißt, ihr seid mitten, mitten in, in der Schwäbischen das ist auf jeden Fall als Region ja schon mal richtig toll, aber ihr habt auch viel Konkurrenz und äh, du sagtest auch gerade, ihr habt äh, viele Maßnahmen ergriffen, um euch weiter abheben zu können von den Konkurrenten. Was, was habt ihr so für Maßnahmen eingeleitet?
1: Also wir bleiben nie stehen. Wir, jedes Jahr kommt was Neues dazu. Wir, wir ändern jedes Jahr äh, ab. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr 22 drei neue Fahrtraktionen eröffnet. Dieses Jahr haben wir jetzt zwei neue Spielplätze. Für nächstes Jahr steht der Plan auch schon Und dann natürlich haben wir uns ganz stark ausgerichtet auf äh, unsere Mitarbeiter, auf unser Traumland-Team. Also wir haben eine Google-Bewertung von 4,7 und in fast jeder zweiten, dritten Bewertung kommt, wie freundlich unser <lacht> Traumland-Team ist und wie aufmerksam und wie toll. Und es kommt nicht nur, weil ich Glück hatte in der Mitarbeiterauswahl, sondern es ist ganz viel Arbeit, wo da dahinter steckt. Also es ist nicht so, dass ich sage, hier jetzt viel Spaß, Sonntagmittag überreich lächelnd Pommes. Lass lächelnd jemanden in die Fahrtraktion Einsteigen, sondern da steckt ganz viel Arbeit dahinter, dass wir jetzt so dastehen, wie wir dastehen. Also ich würde sagen, 80 Prozent meiner Arbeit ging bis jetzt in, äh, in das Traumland Team. Also alles, was ich jeden Tag mache, ist ganz viel nur für und mit den Mitarbeitern, damit man das äh, das das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal. Und da muss man aber auch immer dranbleiben. bleiben. Äh, das gehört dazu. Kundenorientiert, kundenorientiertes Denken. Also bei uns gibt es auch keine Mittagspause, kein Wechselbetrieb an den auch nicht unter der Woche. Wir versuchen uns da ganz stark auf die Bedürfnisse der Familien auszurichten.
0: Bevor wir auf deine Mitarbeiter nochmal zu sprechen kommen, yeah. ähm, was ich äh, schön finde, ist ja eure Kundenorientiertheit. Und das sieht man auch an der äh, Webseite, die die <lacht> Information, jetzt ist, kommt hier heute ein richtiger Komplimentenburger raus. Ähm, <lacht> <lacht> Danke. Ja, so <lacht> <ich, lacht> <lacht> Aber ich muss, und das ist jetzt hier kein 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 Influenzen oder kein kein irgendwie Honigs im Maul spielen, sondern ich finde es wirklich erstaunlich, wie ein doch recht, eine kleinere Attraktion, ich sag mal, im, im Vergleich zum Legoland natürlich, seid ihr eine kleine Attraktion, auf, ja. auf, auf jeden Fall, aber wie offen ihr in der Kommunikation seid, finde ich total erstaunlich, weil ich finde das total cool, ihr habt eine Seite auf der, äh, auf der Homepage, unsere Schwächen, ungewöhnlich, ja. dass ein Unternehmen über seine Schle Schwächen spricht, warum tun wir es trotzdem, das ist die Frage, die richtig jetzt mal an dich aus, warum geht ihr so offen in die Kommunikation und sagt, wir haben aber auch Dinge, die sind vielleicht für euch nicht so top?
1: Ja, damit man eben weiß, worauf man sich einlässt, bevor man uns besucht. Ja, das ist eigentlich schon der ganze Grund, damit man auch, also dass wir, wir möchten einfach offen kommunizieren.
0: Also auch zum Beispiel, dass eure Wege Schotterdecken sind, ja. dass ihr keinen WLAN anbieten könnt. Ja. <lacht> wie, wie kriegt ihr Feedback zu solchen Sachen, wenn, wenn ihr sowas draußen im Netz habt? Unsere Schwächen. Ja, da haben wir jetzt schon öfter
1: äh, gehört, wie toll das wäre, dass wir die Schwächen veröffentlichen. Ja. ja, aber gerade diese Sachen sind halt natürlich auch die, die in den Beschwerden äh, dann sich widerspiegeln. Warum ist geschottert? Warum kein WLAN? Äh, wir hätten gern, und ähm, das wäre auch da die Kommunikation.
0: Ihr nehmt der ganzen Sache schon den Wind aus den Segeln, die mir von vornherein sagt, Klar, besperren könnt ja. ihr euch immer, aber vorab <lacht> sagen wir euch schon mal, dass es einfach so ist, wie Ja, es ist. also
1: das sind halt Sachen, die kann ich kann die leider nicht ändern. Mich wundert, dass unser Zugkoll gerade so funktioniert. <lacht> <lacht> das, wir sind mitten in der Schwäbischen Alb und äh, das, ich kann den Anschluss im Moment noch nicht ändern. Wir sind in Brenner, aber es ist im Moment so. Und nun mal die Tropfsteinhöhle, die Bärenhöhle ist unter uns. Ich, kann, ich würde es sogar umtehren, aber wir können es eben nicht. Es muss ja. ein wasserdurchlässiger äh, Boden sein im Park. Und das ist die Schotterlösung. Und also sind aber alle unsere Sachen, die die kann ich nicht ändern. Also muss ich sie offen kommunizieren. Also der Parkplatz ist unten weiter unten gelegen und dann muss man hoch. Zu, äh, auf der Park äh, Unser Park liegt auf einem Berg. Und auch das kann ich nicht ändern im Moment. Deswegen muss man es offen kommunizieren. Für Rollstuhlfahrer ja. zum Beispiel ist es wirklich äh, schwer, äh, zu uns zu kommen.
0: Das Bietet euch natürlich auch die Möglichkeit, äh, also oft sagt man ja auch immer, was heißt Mann, vor allem Mann mit Doppel-N, ne? also, äh, tox toxisch-männlich, wer Schwächen zeigt, der verliert, der macht sich angreifbar. Aber für euch ist es ja eigentlich Schwäche zeigen, auch gleichzeitig Transparenz zu zeigen.
1: Genau, um das geht's.
0: Okay. Und ganz transparent äh, kommen kommen wir zu dem Punkt jetzt, äh, was du vorhin auch schon eingangs sagtest, hast, und zwar deine Mitarbeitenden, äh, und das Onboarding. Und äh, da würde ich mal gerne hören, äh, warum ist das Onboarding für dich so unglaublich wichtig?
1: Jeder unserer Mitarbeiter ist direkt am Gast. Es gibt keine einzige Position in diesem Park, die nicht Gästekontakt hat. Es, es muss jeder mit dem Gast kommunizieren können. Und das weiß jeder, der in der Branche ist. Der Gast hat viele Fragen zur Geschichte vom Park, so, wo ist was. Also man muss sich wirklich auskennen, auch ab dem ersten Arbeitstag. Der Gast unterscheidet nicht, ist derjenige schon zehn Jahre bei uns oder ist er schon einen Tag bei uns. Das interessiert der Gast überhaupt nicht, sondern er braucht jetzt Antworten. Und es muss sich jeder absolut perfekt auskennen ab dem ersten Arbeitstag. Und auch jeder muss in der Lage sein, Beschwerde äh, zu, oder was heißt Beschwerde, halt den Kunden zu, zufriedenzustellen. Und darum mhm. brauchen wir gut eingelernte Mitarbeiter. Mitarbeitende ab dem ersten Arbeitstag.
0: Das heißt, wie sieht euer Onboarding aus? Wie darf man sich das vorstellen? Also ich kenne das nämlich noch so aus, aus meiner eigenen Erfahrung. Meine allererste Tätigkeit im Freizeitpark war, da ist ein T-Shirt, da musste lang, viel Erfolg. Und der Rest war dann irgendwie einfach, es passiert.
1: Also es bis jetzt muss muss ich zwei Sachen erzählen. Letztes Jahr hatten wir so, wir hatten einen Willkommen bei uns Tag. Da ist man dann durch den Parklauf, hat die Stempelure gezeigt. Genau, wo ist was? Wo, wie parkst du richtig? Ja, wo ist der Aufenthaltsraum? Auch Fahrattraktionen ein bisschen gezeigt. Wie sehr die aus? Auch die Gastronomie-Stände, je nachdem. Und dann da danach gab es noch einen Traumland-Philosophie-Tag. Und der war vier Stunden mit mir, äh, wo ich eben diese ganze Traumland-Philosophie auf die eingegangen bin. so das war der Bestand bis jetzt. Und jetzt neu haben wir das Ganze seit diesem Jahr digital. Äh, über ein digitales Onboarding. Das heißt, wir verschicken jetzt arbeitsleitung Stempelchip und so im Voraus und den Zugang zu diesem äh, zu dieser Long-Plattform. Und hier äh, gibt es eben Videos, Quiz, verschiedene... Äh, also wie man es halt klassisch kennt, wenn man, wenn man digital sich irgendwas beibringt, <lacht> eine klassische Lernplattform, wo, äh, wo wo ich spreche, wo die Manager sprechen, Gastro und so, und wo man vier Stunden quasi sich selber das ähm, erarbeiten kann, äh, das Onboarding. Ja, und das zählt natürlich dann auch bereits zur bezahlten Arbeitszeit.
0: Das heißt also, die Mitarbeitenden, die bevor die bei dir eigentlich anfangen, die kriegen dann erstmal direkt alle Informationen mit. Die machen einen Quiz, wo dann auch gecheckt wird, ob sie äh, die Sachen verstanden haben. Und dann kommen ja, die dann richtig. an dem ersten richtigen Arbeitstag dann zu euch an. Und wie geht die Reise dann weiter?
1: Und dann bekommen sie einen Partner an die Seite. Und äh, dann, je nachdem, welcher Platz, arbeitet man eben mit den Paten und dann gibt es ähm, ein Probezeitgespräch nach vier Wochen und dann nochmals nach vier Wochen und dann startet das ganz normale Turnus mit dem Jahresgespräch. Und so
0: Das heißt also, ihr macht auch tatsächlich regelmäßig Mitarbeitergespräche, fragt, wie es denen geht, gibt Feedback, ja. etc.
1: Ja, genau. Wie,
0: wie, wie, wie wird das von den Leuten so angenommen?
1: Wie das Digitale angenommen wird, weiß ich noch nicht. Das startet ja nicht. <lacht> Ansonsten denke ich, es wird äh, sehr gut angenommen. Wir haben ein gutes Betriebsklima, aber wir müssen auch da natürlich regelmäßig dran arbeiten. Und auch ein größter, großer Teil über uns, unsere Kommunikation läuft über unsere Mitarbeiter-App. Da haben wir quasi ein digitales schwarzes Brett. Oh, cool. Das äh, funktioniert wie Facebook oder Insta, kann man liken, teilen, kommentieren. Dann kann man da auch untereinander chatten oder Gruppen machen. Dann gibt es eine Chatfunktion. Und alle wichtigen Informationen, wie unsere Richtlinien, wo ist was, nochmal alles erklärt. Alles, was der Mitarbeiter wissen muss, finde ich auch diese App.
0: Das heißt, Sie haben quasi immer Ihre Informationen immer an der Person, dass ja. wenn Sie mal irgendwie unsicher sind, dass Sie schnell einmal nachgucken können.
1: Ja. Genau, und natürlich auch, wenn irgendwas Wichtiges ist, bekommt man einen push aufs Handy, wenn man es
0: eingeschaltet hat.
1: Äh, und ist dann auch gleich
0: informiert. Cool, das ja, das ist ja Wahnsinn. Das heißt also, von, von, von außen seid ihr der, der kleine Traumland äh, auf der Bärenhülle, äh, der, der kleine Freizeitpark. <lacht> Rustikal, alles mit Bäumen und so fort, aber im Hintergrund seid ihr absolut digital.
1: Ja, noch nicht absolut, aber... <lacht> <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, im Vergleich zu anderen Parks eurer Größe oder ich kenne auch größere Parks oder auch Ketten, die bei weitem noch nicht so weit sind und sagen, die machen ein komplettes digitales Onboarding. Da läuft immer alles noch mit ausgedruckten PDFs und Word-Dateien irgendwie ab. Ähm, deswegen finde ich das gerade so, so erfrischend, das von dir <lacht> zu hören.
1: Also, ja, das haben wir eben äh, seit diesem Jahr. Das habe ich ja. mir letztes Jahr im Sommer überlegt, dass das... Ähm wäre, dann haben wir das angefangen zu recherchieren und haben das jetzt über den Winter überarbeitet. Über War viel Arbeit, muss man natürlich viel Videos drehen, viel digital aufbereitet. Wie kann es interessant sein, dass der Mitarbeiter, der auch Spaß hat, das zu bearbeiten und nicht, dass es einfach nicht langweilig ist, sondern ja. wird es nicht zielführend sein?
0: Jetzt kommt natürlich die klassische Frage: Hat Corona dabei geholfen, das zu implementieren? Weil Corona war ja dann gerade was Digitalisierung angeht. Ich habe auch gerade gesehen, ihr habt einen äh, Webshop für eure Online-Tickets. Ähm, den gab es, ich würde jetzt mal mutmaßen, vorher wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Doch,
1: den gab es vorher schon.
0: Mein <lacht> Gott, <Das> überrascht <lacht> mich die ganze Zeit hier. Das ist ja der Wahnsinn.
1: <lacht> der Kunde wünscht sich, also das davor war es natürlich äh, nicht die Masse an Eintrittskala, wo man da drüber verkauft haben, sondern zwar ja. da vor allem, dass, dass der Kunde äh, Gutscheine äh, sich online erworben konnte. Das war Kunde-Wunsch und mir ist, wenn der Kunde sich was wünscht, versuchen wir es meist immer eigentlich umzusetzen.
0: Das heißt also, ihr habt jetzt nicht nicht wie andere Parks die Zeit genutzt, eine Digitalisierung zu machen, sondern ihr habt damit schon vorher eigentlich angefangen. Wir hatten
1: Gott sei Dank, äh, schon wir sind da vorher schon ziemlich gut äh, gestanden, auch die Mitarbeiter-App ist schon gestanden, und so konnte ich immer, meine auch in Corona, war die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern, die in Kurzarbeit sind, war äh, kein Problem, also wir konnten immer kommunizieren, wir haben dann das Einzige, was wir dann eingeführt hätten, wo wir vorher nicht so viel ähm, Kontakt hatten, war Zoom. Also wir hätten dann Mitarbeiterversammlungen und so und auch viel dann angefangen, über Zoom einzulernen und so. Das hatten hm. wir vorher nicht. Zoom haben wir erst mit Corona.
0: Ja gut, ich und glaube, ich da, da kam, glaube ich, keiner dran vorbei. Ja. <lacht> was würden wir beide auch Also Mitarbeiterversammlungen gab es nicht digital, die gibt es erst seit Corona, digital. Ja. Ähm, ihr tut alles äh, für ein gutes Betriebsklima steht auf eurer Webseite und dann komme ich direkt mal zu dem, was was mich eigentlich so äh, ursprünglich dazu geführt hat, euch zu kontaktieren, ähm, weil das hat mich was erstaunt, muss ich sagen und äh, für jemanden, der oft mit solchen Konstellationen gearbeitet hat, finde ich es umso erstaunlicher, weil, und das Thema ist hier, glaube ich, in meinem Podcast bis jetzt noch nie aufgekommen, weil es ist erstmal nicht relevant, weil das Thema Betriebsräte ist ja auch eigentlich etwas, was von den Mitarbeitenden auskommt, so dass wir als BetreiberInnen von Freizeitattraktionen eigentlich zwar da mitarbeiten und, und, das Beste tun, um dann gutes Betriebsklima auch mit dem Betriebsrat aufrecht zu erhalten. Aber du bist dahin gegangen und hast gesagt, gründet doch mal einen Betriebsrat. Ja. Und ich kenne genügend GeschäftsführerInnen, die jetzt sagen oh. würde, was ist mit der nicht in Ordnung? Aber ich finde das vollkommen mutig. Ich habe das, kommt das auch sagen?
1: ganz falsch geteilt. Die Veröffentlichung kam am Montag, als ich auf dem vdfu treffen war. Ich
0: glaub, ich glaub, das, sonst hätte ich dich da, glaube ich, schon direkt darauf angesprochen in Köln. Aber,
1: und dann ähm. natürlich in Köln.
0: Ja, also. Es das halten heißt
1: mich viele für verrückt. Aber mich halten oft viele für verrückt. Und dann kommt am Schluss immer was Gutes
0: dabei raus. Aber Ines, erzähl mal, was hat sich zu dieser Aussage veranlasst?
1: Ein Betriebsrat zu gründen. Ähm, das war für mich jetzt der nächste logische Schritt. Ich kann nicht nach außen immer sagen, oh, wir sind so ein toller Arbeitgeber, wir haben so tolle Arbeitgebermarke, wir machen so viel für die für unsere Mitarbeitende. Ähm, sondern man muss man auch mal Taten folgen. Und es war so, dass ein befreundeter Unternehmer äh, erzählt hat, oh, bei Ihnen wird vielleicht ein Betriebsrat gegründet, wie schrecklich und so. Und danach, <lacht> oh Gott, das will Willen, vielleicht sollte man sich erstmal auch mit dem Thema befassen, klar, wie das überhaupt geht, was dürfen die, und habe dann angefangen zu recherchieren. Und bei der Recherche ist mir dann aufgefallen, dass für uns, also ich, ich, ich kann nicht für andere sprechen, ich kann nur für uns sprechen. für uns hat es sich richtig angefühlt und ist der nächste logische Schritt. Und ich bin fest überzeugt, dass der Betriebsrat mehr Wert in diese Firma bringt.
0: Welche Mehrwerte stellst du dir darunter vor?
1: Also zum Ersten äh, unsere Kommunikation, dass die noch mehr verbessert wird. Die, der Betriebsrat trifft sich jetzt ja auch einmal im Monat mit mir. Also ich erhoffe mir Kommunikation direkt von der Basis bis zu mir. Ähm, dann machen wir sowieso ja schon immer viel für die Mitarbeitende. Und wenn jetzt ein Problem aufkommt, dann möchte ich es dann lösen. Also so lösungsorientiert. Also dann lösen wir es, wenn ein Problem kommt dann erhoffe mir noch, bessere, noch besseres Betriebsklima, noch bessere Arbeitssicherheitsbedingungen, dass, wenn was auffällt, dass es noch schneller kommuniziert wird und äh, bis zu den Verantwortlichen kommt.
0: Ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aber ihr habt den schon gegründet oder wird noch, oder kommen noch die Wahlen jetzt auf euch zu?
1: Nee, die Wahl war schon und tatsächlich vorgestern hat der Wahlvorstand an den Betriebsrat jetzt übergeben. Wir haben mhm. jetzt offiziell einen Betriebsrat und die haben vorgestern ihren ersten Vorsitzenden gewählt, ihren Stellvertreter, Schriftführer was man halt so macht. Und ähm, haben äh, dann äh, jetzt auch schon überlegt, wer wann zu welcher Schulung geht und ja. Genau, so Dinge sind, laufen jetzt gerade. Wir, wir sind jetzt auch in der Findungsphase. Und jetzt haben wir natürlich Saisonstart. Und äh, ich sage mal jetzt, also die sind natürlich auch aufgeregt. Es wurde ja auch viel Rubbel gerade um uns gemacht. Ich freue mich. <lacht> <lacht> Aber jetzt haben wir auch gest, äh, dann sind sie ja dann zu mir gekommen, dann haben wir mitgeteilt, wer erster Vorsitzender ist und so weiter. Und dann hat er gesagt, jetzt kommen wir erstmal mal an. Und äh, eins nach dem anderen. Und da waren sie auch sehr einverstanden. Und dann ist das so, dass der Betriebsrat auch ein Büro braucht und auch das richten wir jetzt nach und nach ein und äh, hm. Schritt für Schritt. So machen wir es aber immer Schritt für Schritt.
0: Du hast jetzt schon so ein paar recht wesentliche Punkte genannt, warum viele davor zurückschrecken, Betriebsrat überhaupt zu haben. Die brauchen ein Büro, die müssen geschult werden. Dann musst du den Wahlvorstand haben. Der Wahlvorstand muss auch geschult werden und zertifiziert werden. Dann hast du diesen Wahlprozess. Dann also hast du wieder wie viel Kommunikation. Wie, ja. wie
1: schwierig es ist, einen Betriebsrat zu gründen, dabei war wirklich überrascht <lacht> ich habe das auch in Köln gesagt. Also das ist, das ist wirklich schwierig. Das war mir wirklich überrascht, wie schwierig es in Deutschland ist, einen Betriebsrat zu gründen.
0: Obwohl die Grundvoraussetzungen dafür ja eigentlich recht einfach sind. Ne? Das sind ja irgendwie, ich glaube, eine Betriebsgröße von mindestens fünf ja. Leuten braucht man und dann genau. kann man eigentlich schon einen Betriebsrat haben. Ja. Was dann dahinter steckt, das ist dann ja. die ganz andere Sache. Das Geschichte. ist genau. Ja. ja. <lacht> Wie stellst du dir denn jetzt die Arbeit mit dem Betriebsrat gemeinsam vor?
1: Also wir haben jetzt schon ausgemacht, dass die sich ein wahrscheinlich einmal in der Woche äh, jetzt treffet. Und die Mann hat es ja ausgemacht. dafür ja nicht viel Mitsprechen.
0: Ja eben genau.
1: Das ist ja halt auch, als ich, ich habe selber, habe mir ja auch auch geschult. Ich habe das nicht ins Blinde gemacht. Es gibt auch Schulungen für Arbeitgeber und Betriebsrat und ja, genau. natürlich im Internet. <lacht> viel auch Recherchierer und Ausleser und Bücherleser und also die treffen sich regelmäßig und dann trifft sich der Vorsitzende einmal im Monat mit mir und ähm, dann habe ich jetzt schon für mich gedacht äh, auch unsere ganze Mitarbeiter Benefits bei uns, also die Benefits die gelten immer für ein Jahr und äh, das für das nächste Jahr beschließe ich die zusammen mit dem Betriebsrat und und so Dinge, auch Lohnerhöhungen. und Also ich bin ja froh, wenn jetzt jemand, äh, dass der Betriebsrat, das war ja auch mit ein Grund für den Betriebsrat, wie ich schon gesagt habe, 80 Prozent meiner Arbeit geht in unsere Mitarbeiter. Und vom Betriebsrat erhoffe ich mir jetzt auch eine Ent, Entlastung ähm, an, an der Arbeit mit den Mitarbeitern, dass ich mich wieder mehr auf unsere Kunden konzentrieren kann, Weil ich ja. habe große Sorge, alle Firmen konzentriert sich weg, Mitarbeitermangel ist alles nur noch Mitarbeitender äh, orientiert. Also die Öffnungszeiten wurde dann den Mitarbeitern angepasst, oft das Angebot wird angepasst an den Mitarbeitenden. Und das, ich finde, man muss wieder mehr nach den Kunden schauen und deswegen hoffe ich mir, eine Entlastung auch in dieser Hinsicht vom Betriebsrat ja dass ich wieder kundenorientiert denke.
0: <lacht> aber es würden wahrscheinlich äh, viele Leute ankommen und sagen, ja, wir haben auch einen Betriebsrat, also Entlastung sehe ich nicht, es ist eher eine <lacht> Belastung. Wie, wie entgegnest du den solchen, solchen äh, Kommentaren?
1: Ich, ich kann immer nur für unsere Firma sprechen. Und ja. Mein Ziel ist es ja schon so viel Mitarbeitend ausgerichtet, wirklich. Und für uns ist jetzt richtig. ja Also ich kann ich, kann, ich, ich sehe ja nicht in die anderen Unternehmen Nein, äh, und 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 vielleicht bin ich jetzt auch wieder zu blau eigentlich gern, aber im Moment äh, <lacht> <lacht> bin ich sehr guter Dinge.
0: Ja, ich, ich ich glaube es macht auch einen Unterschied, aus welcher Motivation heraus so ein Betriebsrat gegründet wird. Denn leider ist es ja oft so, dass der Betriebsrat nur gegründet wird, wenn Unmut herrscht und wenn Unmut herrscht, dann hast du einen Betriebsrat da sitzen, die schon Anti-Arbeitgeberin sind und dann hast du eigentlich nur, das sage ich jetzt ganz pauschal, ohne irgendwas zu bewerten, aber dann hast du nur eine Opposition da sitzen, die immer sagt, es ist das alles Mist, was ihr macht und wir sagen erstmal zu allem Nein, damit genau. das vielleicht nicht aus böser Absicht, aber das erstmal hinausgezögert wird und alles wirklich ausdiskutiert wird, bis alle zufrieden sind. Und du mhm. hast es jetzt genau umgekehrt, das ist ähnlich wie mit eurer Seite, unsere Schwächen ihr sagt, wir machen jetzt, ihr macht jetzt auch einfach mal einen Betriebsrat genau. und dann könnt ihr auch mal Themen mitarbeiten. Das heißt genau. also, du erhoffst dir eine größere Zusammenarbeit mit auch deinen Mitarbeitenden und dass gewisse Themen vielleicht dann gar nicht mehr bei dir landen, weil die in einem anderen Gremium dann vielleicht bearbeitet werden.
1: Genau. Und ich bin natürlich, also die, Führungs oder die Führungskräfte, die muss die natürlich schwer beruhigen, die natürlich, ich bin ein <lacht> <lacht> und dann, nachdem wir diese Vorurteile alle ausgeräumt haben, sagt, ich, liegt auch in eurer Hand, geht raus und sprecht eure an, von eurer Abteilung, die ihr da drin sitze, aber wollt. Sage, Mensch, ich würde es toll finden, wenn du die Aufsteller lässt. Ähm, auch, dass unsere Abteilung vertreten ist. Und dann natürlich auch, geht zur Wahl. Also das musst wirklich die auch äh, mitkommunizieren. Am Anfang wollte ich ja fast keine Aufstelle lassen. Da muss die Wiederbetriebsversammlung mir äh, rufen und sagen, bitte, für mich. Fürs Unternehmen und natürlich für euch, lasst euch aufstellen, dass wir da was bewirken können. Dann ist ja. natürlich anders. Ich, also im Moment habe ich das Glück, bei mir sitzt es natürlich im Betriebsrat jetzt nicht die Mies machen.
0: Das ist ein Vorteil. Das kann man, kann man nur so sehen. Was, Aber du, ich hast du kann ja nicht
1: jetzt sagen, wie es sich entwickelt. Aber wie gesagt, wenn wir ein Problem haben, dann lösen wir es.
0: Ja, dafür sind ja auch Probleme dafür da, um <lacht> gelöst zu werden. Also, ist, sag mal, das ja immer ganz plopsig. Ähm, du hattest gerade gesagt, du warst auch auf dem VDFU letzte Woche, ähm, ja. in, in, in Köln bei der, bei dem äh, Winterforum. Ja. Ähm, war, hast du so Feedback gekriegt von Kolleginnen irgendwie zu den Themen?
1: Ja. Du spinnst.
0: <lacht> 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 Punkt. <lacht> Ich, aber ich, wie gesagt, ich eier jetzt hier so ein bisschen um das Thema drumherum, weil wie ja. gesagt, ich habe persönlich auch Erfahrung gemacht mit Betriebsräten. Ich persönlich äh, wurde auch schon mal gefragt, ob ich nicht äh, mich für einen Betriebsrat in einer Situation aufstellen lassen wollen würde, ja. wo ich mir dann persönlich gesagt habe. Ich sehe keinen Benefit, weil ich bin ja schon pro Arbeitgeberin auf der Seite und ich bin auch sogar pro Mitarbeiterin. Ich war zu dem Zeitpunkt sogar Führungskraft und war eigentlich schon zwischen den beiden Stühlen und habe meine Rolle eigentlich auch schon so gesehen, dass ich der Vermittelnde bin von meinem Team zu meinem Chef.
1: Mhm.
0: Wenn man das natürlich jetzt als, als Gremium so fest hat, dann hat man ja auch plötzlich so einen demokratischen, politischen Apparat, den es ja auch zu pflegen gilt. Ja. Hast du da nicht Respekt vor, dass du sagst, vielleicht wird es dann doch noch mehr am Ende des Tages als eigentlich weniger?
1: Arbeit oder Konflikte?
0: Sowohl Beides, als auch. Ja, das schließt sich ja nicht aus.
1: Also natürlich, habe ich habe jetzt eine, noch eine Besprechung mehr pro Monat. Das, das ist wohl wahr. Und Konflikte wird es geben, ganz klar. Also das, das ist mir bewusst, ganz so blauäugig bin ich auch nicht. Das ist mir bewusst, dass wir natürlich auch einander geraten. Und auch das haben wir jetzt am Dienstag gleich besprochen, dass es nicht so harmonisch bleiben wird. Das, das gehört dazu, aber man kann nicht immer nur, also das ist ja immer das. jammern hilft nicht nur tun. Das ist schon so zweiter Formel Glaubenssatz. Und ich kann nicht, jammern, oh, wir fehlen die Arbeitnehmer, oh, die, was machen wir? Wir, wir findet niemanden. Und dann muss man dann auch, man muss was machen. Mhm. Und für uns war es jetzt der nächste logische Schritt, einen Betriebsrat zu haben. Ich kann nicht nach außen sagen, ich bin hier der Superarbeitgeber. Und wenn es dann gilt, wenn es wehtut, knallt dann. Das
0: ist hm. nicht mein Weg. Ist natürlich, also, wir können uns über Freizeitparks, glaube ich, das ganze Jahr darüber unterhalten, wie toll und groß man sein kann, was für eine tolle Achterbahn, von welchem Hersteller, bla bla bla, tolles Essen, vegan oder auch nicht. Ja. Oder aber man sagt auch einfach mal was zum Thema Mitarbeiter, weil ich finde, das ist, das wird oft unterm Tisch gekehrt. Und das ist ja auch das, was am Ende des Tages das Erlebnis ausmacht.
1: Ja, und was ich aber auch immer nach außen darstelle, bei uns ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Wo Menschen zusammenarbeiten, da menschelt ist. Also bei uns gibt es auch viel Konflikte und ist auch nicht alles Eitel, Sonnenschein. Und mein Team arbeitet im Sommer bei 30, 35 Grad, wenn andere Urlaub haben, in, in, an Sonn- und Feiertagen. Und, da, und da, wenn die Bude richtig voll ist, dann die arbeitet die richtig hart. Hm. Also das darf man nicht unter den Tisch kehren.
0: Ja. Also man
1: muss schon arbeiten.
0: Das, ja, Bei uns, ja. Ich, ich glaube, das ist auch so das Problem... Man wird sich gerade
1: unter der das ist nicht angenehm.
0: Das auch ist anstrengend. Ja. Ohne,
1: oh, und, 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 und manche Fahrattraktionen, klar schaut man, dass die ein beschadeter Platz sind. Wenn die zum Beispiel die Gürtel kontrollieren, das ist nicht immer alles im Schatten.
0: Plus, das ist auch körperliche Arbeit, sich dann immer genau. runter zu bewegen und dann immer genau. rauf und runter zu laufen. Und dann und
1: haben wir natürlich würde ich sage, 98 Prozent zufriedene Kunde, aber es gibt immer 2% Prozent am Tag, die schon schlecht gelaunt unter ein paar Parkplatz ankommen. Das muss ja. mein Team auch aushalten. Das
0: ist natürlich, aber das ist ja irgendwie auch mein, mein, mein Credo irgendwie. Das ist ja halt auch das, was die Branche so besonders macht, dass wir auch so viele Emotionen eigentlich Yeah. in unserem Werkzeugkasten haben, weil in keiner anderen Branche kann ich auch mal wütend sein, kann ich mich daneben benehmen, kann ich lachen, kann ich weinen, kann ich verliebt sein, kann ich alles. Das, das, das gibt es in einem <lacht> Restaurant nicht. Da ist mein yeah. Essen lecker oder nicht. Jetzt ganz simpel. Ja, Da ja, werden ja, ja. irgendwelche Gastronomen was anderes sagen. Aber, aber für mich ist einfach diese Branche, die lebt auch davon, dass vielleicht jemand schon richtig mit einer Kacklaune irgendwo ankommt ja. und wir dann am Ende des Tages diejenigen sind, die demjenigen den Tag dann irgendwie versüßt haben. Genau. Ja, wie 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 arbeitet ihr denn so generell zusammen mit euren Mitarbeitenden? Du hast ja gerade schon gesagt, ihr macht äh, viel Digital mit mit eurer App. Das heißt, ihr kommuniziert sehr viel. Ähm, wie sieht, Und und das Onboarding ist bei euch auch sehr ausgeweitet in verschiedenen Phasen. Was macht ihr mit den Mitarbeitenden neben den Gesprächen, um die bei euch zu halten oder äh, vielleicht sogar vorzubilden?
1: Also Weiterbildung äh, gibt verschiedene Möglichkeiten bei uns auch entweder digital dann haben wir noch eigentlich im Haus. In-Haus machen wir immer wieder Weiterbildungen und jeder Mitarbeitende darf äh, sich auch Weiterbildungen aussuchen und in dem Jahresgespräch besprechen wir immer, wer was machen möchte. Dann sind Weiterbildungen bei uns bezahlte Arbeitszeiten und auch die Fahrtkosten äh, werden
0: erstattet. Genau. Und was sind das so für Fortbildungen, die dann so am Ende des Tages da rauskommen?
1: Oder je nach Bereich. Äh, <lacht> Beschwerdemanagement. Dann hat man natürlich die äh, Konditorin, die wollte dann schon äh, Kaffeeschulung und äh, natürlich für die Führungskräfte auch viel. Das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Man braucht gut ausgebildete Führungskräfte. Hm. Also die 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 dürfen sich nicht aussuchen, die müssen jedes Jahr was nutzen.
0: <lacht> das gehört zur Position dazu.
1: Das äh, gehört dazu, genau. Wie geht so unter ich?
0: deiner Vorstellung, genau. was macht denn eine gute Führungskraft am Ende des Tages aus?
1: Sie muss mitfühlen, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir immer mehr den coachenden den Führungsstil, auch wichtig, aber auch wichtig klar zu kommunizieren und auch mal, sage ich, spitz die faulen Eier auszusortieren. Also das, mhm. das Team muss immer trägt die mit und auch da muss man bei Zeit eingreifen, das ist ganz wichtig und ähm, auch sein Stand behaupte als Führungskraft. Gehört auch dazu, finde ich schon.
0: Und wie wie ist das in deiner Position? Ähm, du bist ja Führungskraft, du bist äh, Inhaberin, du bist äh, strategische Planerin, jetzt bist du noch die Vermittlerin für den Betriebsrat, bzw. Also Ansprechpartnerin. Da bist du dein der Coach, wenn ich jetzt gerade so richtig verstanden habe, auch für deine ähm, Mitarbeiterin, weil du auch selber den ganzen Tag da unterwegs bist und auch viel machst. Das heißt, HR ist eigentlich auch noch dein Hut. Was machst du nicht am Ende des Tages? <lacht>
1: Also ich habe das Glück in den letzten Jahren, oder was heißt das Glück, da war auch viel Arbeit dahinter. <lacht> äh, ich arbeite immer jetzt mehr am Unternehmen und nicht mehr so viel im Unternehmen. Früher war ich viel mehr mit draußen. Jetzt nur noch, wenn es jetzt wirklich gilt, am Sonntagmittag oder in den, oder Fe Feiertags oder so. Da findet man mich auch tatsächlich noch in der Spülküche, äh, zum Beispiel an den Tabletts oder auch mal an der Kasse als Kenner. Scanner. Aber, ähm, vorne draußen, ähm, da, ich, da störe ich eher jetzt inzwischen.
0: <lacht> genau, ja. Okay. Gibt es so ein irgendwie, jetzt kommt eine richtig persönliche Frage, gibt es irgendwie so ein Guilty Pleasure, wo du sagst, boah, da hast du noch richtig Spaß bei, wenn du da mal so aus Versehen dann am Wochenende mal mitwirkst?
1: Ich mache wirklich, muss ich sagen, gar nicht Tablet. <lacht> da lässt mich jeder in Ruhe, da spricht mich niemand an. <lacht> Ja, es und kam auch schon mal vor, dass ich den, wenn, wenn ich jetzt sehe, da läuft ein Mülleimer über, dann leere ich den natürlich. Und dann habe ich den äh, Mülleimer geleert, dann kommt ein Mann und sagt zu mir, ah, also Sie wissen schon, Sie haben in dieser Firma den wichtigsten Job. Und dann habe ich gesagt, ja, direkt.
0: Es <lacht> hat ein Gast zu dir ja, gesagt? Ja, das Gast. Ach, der, dachte, süß. der dachte eben. <lacht> Aber wie doof der geguckt hätte, wenn er gesagt hätte, ja, mir gehört der Laden. Nein.
1: Nicht <lacht> also, ja, da haben sie recht.
0: Ja, also aber auch schön, wenn man so eine Wertschätzung auch von den Leuten zurückkommt. Ja, doch. Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, du bist strategisch viel mehr ausgerichtet. Das heißt, du arbeitest mehr am Unternehmen und nicht mehr so viel im Unternehmen, was, glaube ich, ein ultra wichtiger Schritt ist, um auch langfristig neue Entwicklungen zu planen. Wo, wo geht denn die Reise mit dem Traumland hin?
1: Stillstand ist Rückschritt, habe ich schon gesagt. Wir ähm haben nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum und da bekommen wir eine äh, größere neue Attraktion, natürlich zu uns passend. Und dann versuchen wir im Moment, aber das versuchen wir schon die letzten acht Jahre, glaube eine Erweiterung von der Fläche zu bekommen. Aber das zieht sich ja alles hin und weit an. Das kennt auch jeder und, äh, Genehmigungen und so. Und dann hoffen wir, dass wir uns von der Fläche noch erweitern können. Ja,
0: das sind so die Ausrichtungen für die nächsten Jahre. Jetzt kommt so eine klassische Bewerbungsfrage. Und wo siehst du dich in fünf Jahren? Äh, ich hoffe immer noch äh,
1: auf Unternehmen <lacht> arbeiten. Die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall. Auf jeden Fall Ich <lacht> sage immer zu meinen Kindern, spätestens, wenn ihr 25 seid, müsst ihr darüber
0: nachdenken.
1: Immer wieder mal.
0: Wenn, du ja selber aus so einer Schaustellerfamilie kommst, dann hat man natürlich auch, glaube ich, nochmal einen ganz anderen Bezug zu solchen Themen. Ähm, wird das bei euch ja. zu Hause auch ausgelebt, wenn ich das fragen darf? Oder ist es, ist es eher schon so ein eher gefestigteres Leben ohne die Involvierung der gesamten Familie mit im Unternehmen?
1: Nee, also die müsstet, äh, also ich musste, und also meine erste Erinnerung an, an mein Arbeitsleben in diesem Park, da war ich vier Jahre alt, da hieß es, geh bitte schauer, funktionieren alle Märchen noch. Das war mein Auftrag. Cool. Und auch meine Kinder, die die, die müssen äh, schon mitarbeiten, natürlich. Die okay. sind jetzt 13 und 15. Und der 15-Jährige wird jetzt seit in diesem Jahr am Wochenende einen Tag fest eingetragen. <lacht> ja, und die 13-Jährige äh, schnuppert so langsam mit rein. Also das gehört schon dazu. Man muss ja. schon wissen ich sage immer, die haben viele Vorteile, aber man muss die Nachteile dazu
0: auch bringen. Na gut, das ist natürlich dann das, äh, ähm, ja, nichts du schon sagst. Erstmal das, genau, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Das, das, das prägt wahrscheinlich natürlich auch fürs äh, spätere Leben und der Wunsch ist dann wahrscheinlich aber auch, dass äh, die beiden dann irgendwann mal mit dann im Unternehmen fest drin sind. Ja, das kann wenn man jetzt. Wenn sie möchten.
1: Genau, wenn sie möchte, das kann ich jetzt natürlich noch nicht äh, Voraussage. Ja. Genau. Das ist aber auch mit einem Grund, muss ich. da war ich zwar belächelt, aber für den Betriebsrat, ich hab, mir, mir kann morgen was passieren und ich mache viel für meine Mitarbeitenden und ich habe alles vorgesorgt, dass wenn mir was passiert, dass meiner Familie gut geht, meinen Kindern gut geht und äh, dass das Unternehmen weiterlaufen kann und der Betriebsrat, der kann dann auch schauen, dass die Mitarbeitenden dann noch
0: gut versorgt sind. Dann noch eine letzte Frage zu den Mitarbeitenden, ähm, weil du hast es ja gerade schon auch selber angesprochen, das schon schwierig, Leute zu kriegen. Der Betriebsrat soll auch einer der Gründe sein, um so nach außen nochmal eine festigere Wirkung zu bekommen. Ähm, wie erlebt ihr aktuell diesen Kräftemangel? Und, und wie vor allem arbeitet ihr dagegen?
1: Wir haben eben das Glück, dass wir nicht erst seit Corona und dem Fachkräfte- oder Mitarbeitermangel äh, uns um die Mitarbeiter gekümmert haben. Wir waren vorher schon die letzten Jahre gut aufgestellt. Und natürlich suchen auch wir ähm, ja, man hilft nicht nur tun, wir haben auch im Park umgestellt. Also wir haben Verkaufsstände äh, geschlossen und durch Automaten ersetzt. Wir haben die Verkaufsstände, äh, die wir haben, umorganisiert, dass sie mit weniger Personal funktionieren. Äh, wir haben, wenn wir neue Attraktionen planen, dann natürlich, schwingt schon immer mit, äh, auch können sie einen Spielplatz oder Schätzegraber oder sowas ohne Personal funktioniert. Das sind die Konsequenzen, die wir jetzt gezogen haben. Mhm.
0: Und wie läuft das im äh, Recruitment bei euch ab? Also habt ihr eine hohe Anzahl an Bewerbungen aus der Region oder müsst ihr da schon wirklich sehr nachgehen?
1: Wir müssen wie alle sehr nachgehen. Wir sind sehr ländlich. Also das nächste ist äh, Reutlingen. Stuttgart ist schon viel zu weit weg. Ja, wir müssen, also wie wie? denke ich, wir müssen da schon äh, hart ran <lacht> ab Januar.
0: <lacht> ja. Das heißt, ihr habt jetzt noch äh, gut drei, vier Wochen, bis die Saison bei euch äh, ja. beginnt. Ähm, das heißt, äh, jetzt ist wahrscheinlich äh, schon fast zu spät zum Rekrutieren. Ähm, oder wie es läuft wie, immer
1: noch, ja, ja. Das also, läuft immer noch an. Also vor allem, jetzt haben wir große Einstellungswelle, aber nach Pfingsten zur Hauptsaison dann nochmal.
0: Mhm.
1: Also, das läuft jetzt durch bis August. Das wird ja. nicht wirklich auf. Wenn man hat halt alle Kanäle, wie alle andere auch. Social Media alle Kanäle, dann klassisch trotzdem Tageszeitungen. Was machen wir alles? Plakate, Flyer verteilen, Autoworbung und so weiter.
0: Was, was fun funktioniert für euch so am besten? Also habt ihr da irgendwie so ein, so ein schon irgendwie so ein Learning rausgezogen, wo die Leute am, am ehesten drauf anspringen?
1: Also unsere Internetseite würde ich behaupten, also die das muss stimmen, also man, man muss die, die Mitarbeitersuche gleich vorne platzieren, nicht, dass man es erst groß suchen muss. Mhm. Dann muss es leicht sein für den für die neuen Mitarbeitenden, dass er sich bewerben kann, also auch da wieder digital, äh, Social Media natürlich, aber auch trotz allem äh, die Tageszeitungen, ich wundere mich ja immer, aber auch die. <lacht>
0: Spannend, Oder ist also, das ist ganz
1: normale, äh, diese ganz normale, wie sagt man denn, Blatley, heißt das bei ja.
0: uns?
1: <lacht> Die Gemeindezeitung. Also,
0: <lacht> Das braucht man hier im Ruhrgebiet, glaube ich, gar nicht erst ausprobieren, Da kommt teilweise gar nichts bei rum. Ah, okay. Also aber da das, aber merkt man natürlich auch wieder die, die regionalen Unterschiede, ja. dass wahrscheinlich bei euch da unten die Leute wohl noch Zeitungen lesen ja, und wahrscheinlich eher darauf reagieren als bei uns hier in der Ecke.
1: Und dann, ich was mal auch mal sind Plakate in Schule und in, in Unis, Aufhänger und ja. ja. Und Mund zu Mund natürlich. Also mir schreiben alle Ex-Mitarbeitenden auch an, äh, Im Januar passiert das gleich. Und äh, dann natürlich auch, wer jemanden mitbringt, gibt es einen kleinen Berufsumfang.
0: Ach schön, das ist auch eine, eine gute Wertschätzung. Und ich finde auch ich persönlich, habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht von guten Mitarbeitenden, die man hat, die jemanden empfehlen. Die empfehlen natürlich auch nur ihre guten Leute. Genau. Äh, und da weiß man direkt, was man hat.
1: Genau, also auch das ist
0: auch wirklich. Wenn du jetzt so aus deinen, deinen Learnings jetzt gerade im Bereich Personal so jetzt ein bisschen mitdenken würdest für BetreiberInnen, die da draußen jetzt zuhören sollten, was wären so deine zwei oder drei Tipps äh, im Bereich Umgang mit dem Personal? <lacht> äh, auf, auf Augenhöhe
1: ich versuche immer mitzufühlen und, und was ich jetzt erwarte wird, was, was, was ich toll finde wird, worüber ich mich freuen würde Genau, das ist in meinen Augen ganz wichtig. Sich sich immer weiterbilden und fortbilden. Also das ist das, was ich mache. Immer an mir arbeite Und und nicht jammern. Jammern hilft nicht nur tun. Und auch zum Beispiel, wenn man hoher hohen Krankenstand hat oder sonst, wenn, wenn jemand kündigt, was und bei uns auch passiert, was ich schon gesagt habe, auch wir, bei uns ist nicht alles. Äh, Eitel Sonnenschein, dann überlege ich mir als sofort, was kann ich anders machen, was kann ich ändern, woran kann ich arbeiten. Also das ist immer das Erste, was ich mache. Das finde ich ganz wichtig. Nie, hm. nie andere schuldig sein lassen, sondern immer nur man selbst kann sich ändern. Man kann nie die anderen ändern.
0: Das ist, äh, glaube ich, auch ein guter Grundsatz, gerade als Führungskraft, weil es gibt auch genug Führungskräfte, die versuchen einzudrehen und zu verändern und zu verschieben, aber Leute, Menschen sind, wie sie halt sind, alle genau. individuell. Ja, genau.
1: Man kann niemand ändern, man muss dann aber, vielleicht passt man auch einfach nicht zusammen. Aber das muss man sich eingestehen.
0: Ines, ich glaube, ich habe jetzt ehrlich mal eine, 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 eine Vorstellung hinter eurem Instagram-Post. Die freu. ist ja wahnsinnig oder du bist ja verrückt. Aber ich finde das ultra mutig und ähm, ich bin gespannt. Vielleicht können wir das Gespräch einfach in einem Jahr nochmal aufgreifen. Und ja. vielleicht einfach nochmal zurückblicken. Das ich wird ich dir wieder ganz andere <lacht> das, Oh Gott, das will aber ich. Aber ich glaube, du hast aber so eine positive Einstellung zu dem Thema und vor allen Dingen eine ganz grundlegende positive Einstellung zu deiner äh, Belegschaft. Dass das, glaube ich, für dich in deinem Konstrukt ganz anders funktionieren wird, als wie, wie ich schon vermute, genau. in einem Betrieb, wo eh alle unzufrieden sind, dann ein Betriebsrat gründet und dann alle immer nur auf den Tisch hauen. Ich glaube, das wird, glaube ich, für dich und auch für deine Mitarbeitenden äh, ein ganz anderes Zusammenarbeiten werden, aber kein negatives.
1: Das hoffe ich und wie ich schon gesagt habe, also ich kann nur für mich sprechen und
0: für mein, für mein Unternehmen. Ja. ja, und dann drücke ich dir ganz fest die Daumen, dass du eine gute Saison mit diesem ja, äh, neuen Konstrukt Wetter. haben wirst. Schönes, schönes Wetter. Wetter. <lacht> also ich gucke gerade raus, es, es regnet immer noch bei uns hier. Also es, es, es kann nur besser werden. Sagen wir und mal dann so.
1: freuen wir uns sehr, wenn du uns dieses Jahr besuchst.
0: Ich, ich werde es ich versuchen, damit dann, dann ich endlich bevor... Äh, ähm was, ich muss auf jeden
1: Fall... spätestens nächstes Jahr zu 50 Jahren
0: fähigkeiten also spätestens da komme ich auf jeden Fall. Okay. Der Süden ist eh immer eine Reise wert. Also dann okay. äh, kann man natürlich auch beim Wunderbar. Traumland auf der Bärenhülle vorbeifahren. Ines, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Sehr Und ähm, bis ganz bald.
1: Ja, bis bald.
0: Lustbremse. ab in die Station, Bügel auf, das war's. Aktuelle Informationen und Shownotes zum Podcast findet ihr auf www.autofreizeitpark.de. Wenn ich dich neugierig gemacht habe und du das Potenzial deiner Freizeitattraktion für MitarbeiterInnen und Gäste nutzen möchtest, unterstütze ich dich gerne mit meiner Expertise. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact.stephanburian.com.